0: Oi, oi, gente, tudo bem? Estamos começando mais um podcast e gostaria de dizer que hoje nós temos uma convidada muito especial. Pretendemos falar sobre educação consciente, como educar filhos melhores para o mundo, como não seguir os mesmos caminhos uh, que muitas vezes, muitas vezes da educação que nos foi dada. Para isso, eu vou convidar a Mari Lima do @educarconsciente. Olá, Olá, Mari, Ai, tudo, tudo bem? Bem-vinda. Bem tudo bem, e você, querida? Muito obrigada pelo convite. Tudo bem, tudo maravilhoso. Muito bom receber você aqui. Gostaria de, convida, de começar pedindo para você se apresentar, para quem ainda não te conhece por aqui, ou até para quem já conhece relembrar teu currículo, teus livros, né? Claro. É, pessoal, meu nome é Mari
1: Lima, né? Mariana Lima, eu sou psicóloga. É, sou educadora parental, sou especialista em neurodesenvolvimento infantil. Também sou kid coach, sou master coach, né? também é, gestora de pessoas. E eu escrevi alguns livros sobre maternidade positiva e consciente. Então, eu tenho um livro sobre maternidade positiva, que eu escrevi ali falando muito das minhas vivências com gêmeos. Né? Eu sou mãe de dois meninos de seis anos, coisas mais lindas da vida. E escrevi, fiz uma coordenação editorial uh, que fui convidada ali pela Literary Kids, que é o, o livro Educação Consciente. Então, um livro que traz é, todo esse, é, toda essa jornada consciente para a maternidade. Né? É, eu sou uma mãe que experimentou como implementar no dia a dia essa, essa educação consciente. Uh, eu uhum. também escrevi um livrinho infantil que se chama Borboletário da Calma, Ai, coisa mais linda. Foi um livro que eu escrevi, inclusive, com a ajuda dos meus filhotes. Eles foram... É, a gente fez uma doulagem para construir esse livro, né? Uma doulagem ali da história. E eles foram é, participantes ativos nessa construção. Então, é muito para é, quem quer fazer... Uma maternidade mais leve, mostrando ali para as crianças que existe oportunidade e estratégia para lidar com momentos difíceis emocionais, como a raiva. Tenho também duas uh, coautorias, que é a primeira, uh, primeira infância, ali da Ivana Moreira, e também depois dos filhos, da Lilian Bertoldi E um caderno de atividades, acho que esse você não conhece, Tcheli, depois eu vou te mandar, para lidar com emoções. É tipo uma, uma alfabetização emocional que a gente ensina ali, colorindo e brincando, é, para a criança entender quais são as emoções, o que que sente no corpinho. Então, é muito nessa linha mesmo de educar de forma consciente, brincando.
0: Perfeito, perfeito. Muito interessante. Já conheço teu trabalho há algum tempo, já acompanho, e cada vez mais eu percebo que uh, se a gente uh, quer deixar crianças melhores para o mundo, não só o um mundo melhor para as nossas crianças, a gente precisa mudar a forma da educação que a gente recebeu, a gente precisa quebrar o ciclo, né? E eu acho que é muito importante que as pessoas entendam que a gente não começa a fazer isso quando a criança tem cinco, seis, sete anos porque muitas pessoas ainda acham que ah, agora é muito pequenininho, agora não entende, agora não sabe e às vezes vão postergando postergando e a gente chega num momento em que as coisas fugiram do controle eu sempre gosto de ressaltar que a criança precisa um adulto responsável por ela. Então, a gente precisa ser amigo dos nossos uhum. filhos, a gente precisa ter um bom relacionamento, mas a gente precisa assumir a responsabilidade da educação das crianças, assumir a maneira como elas vão lidar com os sentimentos. Uhum. Sabe que no meu perfil, eu falo muito sobre cuidados desde o bebê, né? Então, desde o nascimento, às vezes até um pouquinho antes do nascer. E eu falo para as mães a importância de estar bem, emocionalmente, para receber o bebê. Porque muitas das emoções dos pais, a criança sente e também manifesta. Então, pais ansiosos criam uhum. filhos mais ansiosos. Pais depressivos têm chances de ter filhos mais depressivos. Uh, pais, enfim, que têm história de... Qualquer outro transtorno psiquiátrico na família, a gente sabe que se a gente não organizar esse ambiente, existe uma chance maior dessas crianças desenvolverem. Então, eu queria aproveitar que você está aqui e perguntar um pouquinho. O que você nota que funciona desde o momento assim que aquela família decide ter um filho e os cuidados no primeiro ano? Que às vezes as pessoas acham que essa educação vão se preocupar lá na frente, né? E a gente sabe que não, que quanto antes a gente introduz isso, melhor é uh, toda a dinâmica familiar, né? Exatamente, isso é muito
1: importante Thiele porque desde o planejamento né, de uma família a gente já está ali é, gestando uma criança mentalmente né? e o quanto é importante a gente já começar a lidar com esses sentimentos que surgem né, de querer ser mãe, querer ser pai porque o que, que acontece na maioria das vezes? A gente tem uma ilusão de uma família feliz, a gente tem uma ilusão de uma maternidade feliz. Eu vivi isso, eu falo por mim, porque eu sempre quis muito ser mãe e eu fiz tratamento para engravidar, então foi uma coisa dolorosa. Quando os meus filhos nasceram, mesmo sendo psicóloga, trabalhava numa área de gestão de pessoas, de RH, muito de muita longa data, eu errei demais. E aí eu fui estudar, e a maternidade transforma a gente, né? A maternidade transforma a mulher num grau tão alto. É, e, assim, é, de, é, é proporcional o tombo que a gente toma com a ilusão que a gente tem anterior da maternidade, né? É uma ilusão, um romantismo que a gente tem. Então, a gente precisa estudar... É, me, as mães me perguntam né, tô grávida de seis meses o seu curso de educação parental já posso começar a estudar sobre educação positiva? Sim, deve porque desde a gestação o que você vive você passa para a criança né? ela está ali sentindo seus batimentos cardíacos e os batimentos cardíacos dela estão ali acompanhando no mesmo ritmo né? então como você falou pais ansiosos geralmente tem filhos ansiosos. E não só por essa questão genética, mas também porque quando nasce a criança, a gente também coloca uma carga muito grande de expectativas nossas para essa criança. Então, eu sempre comento, a educação positiva ela é para os pais. Ela não é para a criança que acabou de nascer. A criança nasce com uma, é, com uma, uma questão natural de querer colaborar. Ela quer atender a expectativa, só que a gente uhum. começa a colocar tanta carga emocional né, nossa ali no dia a dia da criança e que isso, é, além de confundir, né, ela acabou de nascer, o maior trauma da vida é o nascimento, além de confundir essa criança, ela uhum. começa a ter ali os sentimentos da mãe, do pai, dessa família. Porque se eu estou ali muito ansiosa, estressada, o ambiente vai estar uhum. agitado. E a criança se agita. Se eu tenho uhum. é, uma serenidade uhum. para lidar, né? Por mais que uhum. estejam gritando aos quatro ventos, um bebê que a gente sabe que não é fácil uhum. escutar o choro da criança, e o que a maioria das pessoas faz, e eu fiz, uhum. é querer que a criança pare de chorar. A gente uhum. quer resolver o problema. Mas a questão é, a criança, ela está se comunicando, né? Ela acabou de nascer, ela está se comunicando, ela está comunicando ali, talvez, uma fome, um cansaço. Ela não verbaliza, então ela precisa, através do choro, comunicar. E ao invés de desesperar, nós precisamos manter a nossa serenidade. A criança, quando a gente embala ela ali, quando a gente coloca ela no colo, os ritmos cardíacos dela vão os seus ritmos cardíacos então se você estiver serena, mesmo que a criança está agitada ela vai se acalmar né? então a educação uhum. positiva ela é desde antes de nascer né? tem, tem muita Perfeito. gente eu já fiz uma live sobre isso que fala de enxoval emocional né? e esse enxoval emocional ele é a partir do planejamento da gente ter uma criança né? como que vai funcionar a gente começa a estudar sobre isso antes e a gente vai descobrir muita coisa só quando a criança nasce. Mas a gente já vai ter uhum. ali uma, um arsenal de informações que nossos pais não tinham. Então, não existe hoje uma formação para pais. E é muito necessário que os pais busquem conhecimento e informação. Porque hoje a gente tem. Antes a gente não tinha opção. Né? Os nossos pais erraram achando que estavam acertando. Né? Perfeito, e você falou de primeiros anos de vida, Thierry Esses primeiros anos de vida São fundamentais né, para a criança Porque a primeira infância Ela vai de zero a seis anos E essa primeira infância Ela é escrita caneta A gente não tem como apagar Então tudo que a criança vive né, Nessa primeira infância Ela é, vai vivenciar ao longo de toda a vida. Ah, então não posso começar agora, como eu filho com oito? Pode. Nunca é tarde. Gente, educação positiva funciona com o adulto. Mas é aquela coisa de que a criança, a, na primeira infância, ela está mais apta a receber novas informações. É como se fosse um, um, um chip vazio, né? Um pendrive uhum. vazio. A gente vai começar a colocar ali as informações, começar a programar. Como que a gente gostaria... Né, que fosse o futuro dessa criança. Então, se eu oferecer afeto, amor, essa criança vai crescer com afeto e amor.
0: Se eu gritar eu e vi. tratar com violência, essa criança vai crescer com medo. Né? Sabe Sim. o que eu acho importante a gente hum. dizer? É que os pais, eles dão um modelo de todo tipo de comportamento para a criança. Então, uh, por exemplo, a maior figura hum. de amor que uma criança pode ter é o pai, é a mãe. E aí, a gente tira disso muitas coisas do que é amor. Então, o amor é gritar, o amor é xingar, ou o amor é acolher, o amor é abraçar, é entender o que está acontecendo. É saber que você é o adulto e você precisa ter a maturidade para lidar com os sentimentos da criança. E não o contrário, a criança precisar ter um comportamento de alguém maduro emocionalmente. Muitas vezes no consultório eu falo assim, olha a gente passa por frustrações, né? Às vezes a gente quer alguma coisa, não consegue, a gente quer, desde comer alguma coisa e não pode, ou querer viajar, enfim, querer ter uma folga, não querer trabalhar, a gente não pode, a gente se frustra, a gente às vezes se decepciona com as pessoas, a gente se frustra. Como a gente lida com essas frustrações? A gente lida super bem, a gente sai sorrindo e fica feliz e tá tudo certo? Ou às vezes a gente fica triste, tem raiva, né? Quer colocar essa raiva para fora, isso que nós estamos falando de nós adultos que, na teoria, deveríamos estar maduros emocionalmente e prontos um para lidar bem. com qualquer situação. Agora, a gente tem às vezes uma criança de um ano e meio três anos e a gente quer que essa criança tenha a maturidade que muitas vezes o adulto não consegue ter então um momento que a mãe precisaria manter a calma, mostrar o respeito, uh, acolher a criança, é a mãe que grita que xinga, que às uhum. vezes até bate e espera que a criança entenda aquilo e tenha a maturidade uhum. que ela não, não, não tá conseguindo ter naquele momento é muito importante uhum. que as pessoas entendam essa questão uhum. de exemplo e entendam que a criança vai repetir repetir aquele comportamento, talvez não no mesmo dia, não na mesma semana, mas aquilo que você falou é muito importante, está gravado a caneta, como deve ser o comportamento, o que é aceitável, o que não é aceitável, o que é o normal e o que não é o normal, né? A gente está trabalhando muito, é relativamente novo esse conceito, Uh, eu vi esse conceito pela primeira vez nos últimos dois anos que são os 2.200 dias a gente falava uhum. muito em mil dias 1.100 uhum. dias né dias que seria toda a gestação mais os primeiros dois anos e agora eles estão vendo que não é só até os dois anos, é até os nesse, nesse conceito de 2.200 seria até cinco anos e dizendo que é aqui uhum. que a gente está formando a maturidade uh, perdão, formando, maturando a parte emocional, maturando a parte parte gastrointestinal, enfim, a parte imunológica, a parte de todo o aprendizado. E a gente uhum. também precisa entender que aquilo que você falou é um chip vazio eu costumo dizer que é um livro em branco, então nós estamos escrevendo as páginas dessa criança e no futuro ela pode modificar o que acontece lá na frente, não o que tá gravado lá atrás, não o que aconteceu lá na infância, então a gente precisa ter certeza, ter ideia que aqui é mais importante, tudo bem que sempre vai ser importante, né, o bebê é importante, a criança é importante, o adolescente também, mas começar certo não vai precisar corrigir lá na frente, uhum. fazer errado a correção uhum. tem um peso muito maior e uma dificuldade muito maior né, e isso que você falou de ter informação é muito importante, uhum. eu entendo meus pais, meus avós uhum. enfim, gerações anteriores não tinham acesso a absolutamente nada disso, uhum. eles iam repetindo padrões porque era o que era passado, né, então assim, a ah, minha avó fez assim com a minha mãe, a minha mãe vai fazer assim uh, comigo, eu vou fazer assim com meus filhos. A partir do momento que a gente tem acesso à informação e a gente não usa ou não vai atrás, a gente está deixando de fornecer o melhor para os nossos filhos, né, então às vezes as pessoas falam, ah, mas eu fiz assim e deu certo, né, ou eu fiz assim e nunca deu problema, vírgula, tem muito problema. A gente está tratando muita coisa hoje em dia, né? Então, antes de falar da parte emocional puxando um outro exemplo que eu trago muito na pediatria, né, as pessoas falam ah, mas eu dei doce, nunca deu problema ah, eu coloco sal desde pequenininho, nunca deu problema eu sempre digo, deu olha a quantidade de obeso que a gente tem olha a quantidade de adulto com pressão alta adulto com diabetes adulto com doença inflamatória claro que deu, e a parte emocional, né ah, mas eu bati, nunca deu nada ah, mas eu criei os meus gritando e botando de castigo e nunca deu nada e aí a gente para no momento que nós estamos com um número altíssimo de ansiedade, com um aumento, de, uh, aumento de transtornos depressivos, aumento de transtornos psiquiátricos, uma, uma demanda muito maior por esse tipo de serviço. Então, não é que as pessoas não erraram. As pessoas erraram, mas o erro não apareceu na semana seguinte, apareceu anos depois. É. E toda a infância é assim. Então, é. o que a gente faz nesses primeiros anos, a gente vai colher, né? Vai colher lá na frente. Sim. E, e assim, o que você traz
1: é, é o que eu faço hoje vai refletir no futuro do meu filho. Né? Então, o que eu quero... Como eu quero que meu filho seja aos 25 anos? aí Geralmente, eu escuto isso né dos pais. Eu quero que meu filho tenha autonomia. Eu quero que ele seja bem-sucedido. Que ele tenha bons relacionamentos. Só que... Como você lida hoje com a birra do seu filho? Então, lida com grito. né Eu apanhei e não morri. Né? Eu apanhei e aqui hoje. Essas questões, né? E é difícil a gente educar com positividade, com consciência, porque ela dá trabalho. Dá trabalho a gente ter que fazer isso, né? A gente vai ter que repetir mais vezes para a criança. A gente vai ter que lidar com o nosso autocontrole emocional, o controle emocional do adulto, né? Por isso que eu falo que educação <risos> positiva, educação consciente é para os pais, porque se eu não me controlo emocionalmente como que eu vou querer que meu filho, que não tem essa parte do cérebro desenvolvida, se controle? E, então, como que eu, tratando meu filho no grito, ou tratando ele com estresse, como que ele vai ser uma criança, seguro, um, um adulto seguro, independente, se ele cresceu com medo? Né? Então, é muito, é, é muito contraditório. Essa, essa relação uh, e quando a gente fala de é, gritar com uma criança é, gritar afeta a mesma área do cérebro que uma violência física ou verbal então assim é o medo antigamente os nossos pais eles educavam com autoritarismo porque era a forma que o mundo tinha de existir. Né? O governo, é, os, as mulheres não trabalhavam, as mulheres cuidavam dos filhos, eram submissas. Hoje, as mulheres trabalham. Hoje, a gente vê essa busca é, incessante do pai ser o responsável também. Não é só a mãe. né? Então, inclusive, isso precisa ser trabalhado no casal antes da criança chegar. né? Então, é, hoje... Não funciona mais esse formato. Eu apanhei e não morri. Poxa, gente, mas era para morrer? né? Então, eu quero só que meu filho não morra. Eu quero que ele tenha uma consciência é, afetiva. Eu quero que ele tenha empatia. E essa empatia, essa consciência afetiva, sou eu que vou mostrar para ele. É o exemplo. Você trouxe isso muito forte, né, Thierry? Assim, Educação é pelo exemplo. Não existe outra forma de ensinar que não seja influenciando pelo exemplo. Porque a criança, ela vai aprender o que é amor com os pais, com quem está cuidando dela. Então, ela vai aprender o que é respeito com a forma que você a respeita. Então, se eu grito, para mim, quem grita comigo no futuro, é respeito, é amor. Então, uhum. é, cresce muito as chances de viver uma relação abusiva, ou de ser um abusador ou uma abusadora ali numa relação futura. E quando a gente tem Muitas essa vezes você tem consciente. Totalmente inconsciente. E a gente vê, Tia Eli, que assim, muitos adultos fazem a birra, né? A famosa ali, os terrible twos, você falou ali até os dois anos, né? É, a criança, ela vai passar por essa fase. É um período de experimentação. A criança tá aprendendo. É divertido olhar a mãe e falar, não, Olha que cara engraçada Jogar as coisas no chão né? Que divertido, minha mãe pega Fica com uma cara engraçada e me devolve A criança está experimentando E os pais me procuram Falando assim, meu filho de um ano e oito meses Não me, não me respeita Ele joga as coisas no chão Eu estou desesperada, faz birra grita por tudo é natural que isso aconteça, né? E vai acontecer. E quando a gente não foi mãe e pai pela primeira vez, está tá acontecendo ali pela primeira vez, a gente assusta. Mas é isso mesmo. A criança vai passar por isso. Você falou do cérebro infantil, o cérebro começa a se desenvolver na criança, tá ali a todo vapor, né? Muitas conexões neurológicas, tá aprendendo ali várias coisas nesse primeiro ano. Por isso que é mais apto para absorver novas informações nessa primeira infância. Então, ela começa por trás, né? O desenvolvimento cerebral, a parte da visão, né? Do olfato, essa parte mais sensorial. E depois, a vinda para frente, que o córtex pré-frontal, que é responsável é, pelo controle das emoções. E, gente, pasmem, até os 25 anos, é que essa estrutura emocional vai estar
0: desenvolvida completamente. Então, os adolescentes 25, falam muita besteira. Né? É muito interessante a gente falar isso. Muito. Às vezes as pessoas se chocam, né? Sim, porque
1: os adolescentes falam muita besteira. Por quê? Gente, a parte emocional não está completamente desenvolvida. E a criança, então? Como eu posso exigir que meu filho, durante uma birra, ele é, pare de chorar, me escute dando sermão? Né? Então, durante o uhum. um momento do estresse emocional, que é muito o que eu falo nos meus livrinhos ali, né? nesse estresse ali, que a gente fica totalmente cego. É a nossa birra infantil querendo ali é, uhum. medir com a criança. Às vezes fica uhum. um cabo de guerra, né? A criança chora, fala, uhum. não, pode fazer isso agora, vai para o seu quarto. Escuta o que eu estou te falando, você vai apanhar. A criança vai uhum. para o quarto, né? o modelo autoritário vai para o quarto... Porém, é, eu como pai estou pensando ali, não, aprendeu, não vai mais fazer. Pode até ser que ela não faça agora, né? Porque depois ela vai te desafiar. Pode ser que ela não faça agora porque ela vai ter medo. E ela vai estar tá no quarto pensando, ao invés de eu aprendi a lição, ela vai pensar, eu vou me vingar, ninguém gosta de mim, é, eu não faço nada certo. E isso afeta é, a autoestima. E quando a gente fala de autoestima, é. A criança que cresce sem a autoestima, né, com baixa autoestima, ela vai ter inúmeros conflitos internos futuramente. E os pais que não se conectam com esses filhos, né, desde a infância, através da escuta, através de falar sobre sentimentos, a, a criança cresce e vai se distanciar dos pais. Então, assim, o porto seguro, que, que é a casa, passa a ser... Menos procurado, da criança o adolescente ele vai buscar na rua o que ele deveria buscar em casa. Uhum. Então, o uhum. autoritarismo ele serve para afastar
0: os nossos filhos. Perfeito. Sabe que eu anotei aqui algumas coisas que é interessante a gente falar, enquanto okay. você foi falando? Quando a gente estava falando ali que a criança aprende, por exemplo, eu sempre falo dos neurônios espelhos que as crianças têm muito bem essa parte dos neurônios espelho. Então, por mais que você não fale nada, ela vai fazer exatamente como você faz. Então, às vezes eu mostro para os pais, vocês já notaram que ela caminha do mesmo jeito que a mãe? Bota a mão na cintura do mesmo jeito que o pai? Mexe na orelhinha igual o humano, enfim, né? A criança, ela imita, ela tem isso de fazer igual. Isso é toda uma questão evolutiva de pertencer, né? De se adaptar. Então, a criança vai fazer isso. E quando a gente fala de entender o cérebro da criança, eu gosto muito daquele livro, Cérebro da Criança, a gente precisa entender essas fases de maturação, e às vezes eu até brinco, eu falo, olha, se, não, se tem muito adulto que ainda não desenvolveu bem essa parte de controle das emoções, e a gente sabe que pela idade a criança não está pronta por que a gente cobra esse comportamento? Por que a gente não consegue entender? Por que a gente não uhum. fala numa linguagem de uma criança, né? Então, às vezes, até com adulto, assim, ah, ele está muito estressado, espera-se acalmar para conversar sobre o que aconteceu. Com a criança, precisa ser a mesma coisa. Espera-se acalmar para ir conversar. E uma coisa que eu acho bem importante a gente falar também, é que as crianças aprendem pela repetição. Então, elas não estão testando ninguém. Às vezes, eu perto tendo crianças menores de dois anos e os pais falam assim, "Ah, mas ele fica me testando, ela fica me testando. Eu falo, não está testando, não. Está testando se aprendeu. Então, eu dou sempre o exemplo da tomada. A criança vai lá e bota o dedinho na tomada. Aí, o pai fala, não, não pode. Daí, ela sai. Aí, dele a pouco, ela vai de novo. Aí, vai botar o dedinho, ela escuta, não, não pode. Dá uma hora, a criança vai na tomada, antes de botar o dedinho, ela olha, né? E aí, o pai fala, não. Aí, o que que a cabecinha? É, não significa não pode, né? Então ela está aprendendo pela repetição, ela não está testando se o pai e a mãe estão com paciência de ficar dizendo não. E nessa fase de formação, eu também sempre reforço que os não's precisam ser sempre não's. Então a gente precisa escolher o que a gente realmente vai negar, né? Então assim, uhum. ah, eu falo do controle remoto. A criança pega o controle remoto, o pai fala não pode. Aí no outro dia a criança pega o controle remoto, a mãe fala, não pode. Aí depois a criança chora, pega o controle, o vô fala, não, pode pegar. A gente confundiu a cabecinha da criança, então um não significa não, o outro não significa não, mas o outro não significa sim, né? E muitas vezes na repetição a criança chora. Então, eu estava dizendo, a gente precisa entender uh, que alguns não serão sempre não, mas não passar o dia inteiro dizendo para a criança que não pode, porque ela também fica irritada, né? Está sendo privada o tempo todo, está uhum. sendo cortada o tempo todo. Então, é muito importante que a gente escolha e mantenha isso. Isso. É,
1: essa questão né, do não, de sustentar o não, porque é tão prejudicial o autoritarismo quanto a permissividade, então, se eu trago que não pode, é, eu tenho que sustentar. E confunde a cabeça da criança se a mãe fala sim, o pai fala não. E muitas vezes, os pais separados precisam se conversar para que não vire uma confusão na cabeça da criança. Porque realmente, a criança precisa ali de uma supervisão, né? Ela precisa de limites, limites claros. Por exemplo, é, eu não vou oferecer eu, filho, o que, que você quer comer? Ah, mamãe, eu quero batata frita. Essa não é uma opção. Eu tenho que oferecer escolhas limitadas. Filho, você quer arroz e feijão ou você quer purê de batata e, uh, sei lá, couve-flor? É, ah, eu quero batata frita. Não é uma opção. Né? Então, a gente oferece escolhas limitadas. E quando você traz o não né, e educar pela repetição, essa é uma necessidade que os pais muitas vezes não estão preparados. E, e muitas vezes por falta de conhecimento, né? Porque a criança, ela vai aprender no treinamento, né? A gente vai ter que repetir várias e várias vezes a mesma coisa. E ela não tá testando a gente, né? Ela está experimentando o mundo. A criança, é, para ela tudo é novidade. Imagina, a gente tem ali toda uma história escrita, um livro escrito. A criança é uma página em branco. Então, tudo que ela está vivenciando, ela está vivenciando pela primeira vez. E aí, com relação a colocar o dedo na tomada, nós vamos precisar falar diversas vezes. E se a gente pensa, né? Ah, meu filho acordou para me azucrinar, porque toda hora joga comida no chão. Não, ela não acordou para azucrinar. Na verdade, ela está aprendendo a lidar com as texturas, a lidar com, os, com as formas, a lidar com os movimentos... E tem um livro maravilhoso que fala é, das crianças dinamarquesas que é, conta sobre a, a criação na Dinamarca, né? Que são as crianças mais felizes do mundo. É, conforme é, estudos e pesquisas. Eles não falam terrible truth. Eles falam que é uma fase de experimentação. Tá vendo que muda o olhar?
0: Uhum. E aí,
1: quando eu a falo A maneira de educação, que a família enxerga, né? É... Exato. Então, assim, se, eu se, eu, se eu vou enxergar que meu filho acordou... Para me, é, me tirar do sério, né? Olha a diferença, meu filho está aprendendo. Então, eu vou precisar falar com ele várias vezes. Meu filho vai fazer birra várias vezes, mesmo que eu fale com ele e siga todas as orientações ali de uma educação positiva, educação consciente. Por quê? Porque ele está aprendendo, o cérebro dele não é maduro ainda. E aí, quando você fala do cérebro da criança, o Daniel Siegel, que é o, o, o autor do livro, ele tem uma forma muito Interessante de falar sobre o cérebro, né? Que é o cérebro do andar de baixo e o cérebro do andar de cima. É como se fosse é, a no, a nosso, o nosso racional, né? Do adulto, ele está desenvolvido. Então, a gente consegue, diante de uma crise emocional, na verdade, a gente deveria conseguir, né? É, se acalmar ou então se autocontrolar. Né? Então, assim, tem um chefe gritando ali comigo e eu não vou gritar de volta. Né? Eu estou me autocontrolando. A criança, ela vai para o cérebro primitivo, né? Que é luta ou fuga. Surgiu um tigre gigante na sua frente. O que, que você vai fazer? Ou você vai lutar ou você vai correr. <risos> Bom, eu vou fugir. E o adulto... Na, na, na hora que é o cérebro primitivo que aguça, eu também vou pensar, eu tava fugindo, adrenalina no corpo, adrenalina. E a criança não consegue se controlar. E aí, ó, é a mãozinha que ele ensina, né? É o cérebro na palma da mão. Aqui é a parte emocional, que é o sistema límbico, a amígdala. E aqui é o córtex pré-frontal. Então, quando eu tô aqui, né, com córtex pré-frontal ok, meu cérebro tá... Funcionando, a criança tá ali brincando normal. Alguém pegou o brinquedo dela, o emocional dela está exposto. E aí, ela grita, uhum. ela briga, ela bate. Só que ela não consegue se acalmar sozinha. Aí, ela precisa que o adulto acalme ela. Só que o que acontece uhum. muitas vezes? O adulto, a criança tá aqui, né? A parte emocional totalmente exposta. O adulto, ao invés de acalmar a criança e ficar tudo bem... Ele desestrutura, grita com o filho, aí fica os dois gritando com o outro, né? O que que isso vai dar? Nada. Vai dar ruim. <risos> né? Dá ruim. Então, uhum. o que que o adulto precisa entender? Que ele precisa se acalmar primeiro, e às vezes isso eu chamo de pausa positiva. Às vezes eu preciso sair de cena, respirar fundo, né? Eu preciso é, de uma rede de apoio, eu preciso às vezes né, de, uma, de uma pessoa para ficar com a criança quando ela é muito pequena para eu conseguir me acalmar. Eu preciso respirar uns minutos para eu voltar e dar o melhor de mim. Porque se eu não me autocontrolar, o que, que eu estou ensinando para o meu filho? Que diante de crises emocionais eu grito e pronto. Né? Então, aí no futuro uhum. tá lá o chefe gritando e eu vou gritar junto. É isso que eu quero ensinar. Uhum. E, e é um monte de maneira que a gente né? passa. É, e quando eu te, mantenho a minha serenidade, a criança pode continuar gritando ali, mas eu vou oferecer ali um acolhimento, oferecer um abraço, nunca um abraço, tudo bem, eu estou aqui disponível, né? É essa uhum. segurança psicológica que a criança precisa. É essa que é a segurança emocional que ela precisa. Porque se eu estou ali disponível e eu te amo, é, independente da forma como você age ela vai liberar a raiva, liberar o estresse, porque se não libera também, vira um vulcão, né? Uhum. Chega uma hora que explode. Ah, então, por isso que vai muito é, de, dos pais começarem a trabalhar isso antes, né, Tcheli? Porque assim, a inteligência emocional, a estabilidade emocional e a autorregulação, ela, ela passa por nós primeiro, né? para a gente conseguir uhum. lidar com o puerpério ali, né? que a mulher sabe, as mulheres que têm filhos sabem, é muito complexo. Os homens uhum. que acompanham suas mulheres nesse momento, é muito complexo. A gente precisa ser o uhum. apoio dessa mulher, a gente precisa abraçar essa mãe, né? a gente precisa acolher essa mulher que acabou de ter um bebê, até que ela possa é, se sentir segura também e conseguir trabalhar tudo o que está acontecendo de mudança. Né? Então, perfeito, é, perfeito. a primeira dica que eu dou é...
0: Primeiro, coloque a máscara de oxigênio em você mesmo. Depois, na criança. <risos> muito bom, muito bom. Uh, sabe, Mari, uma coisa muito importante que a gente falou... E eu quero aproveitar para reforçar aqui... É essa questão do conhecimento estar à nossa disposição. né Então, hoje... Claro, muitas pessoas, quase boa parte das mães trabalham fora, além de cuidar da casa, da família, dos filhos, né? Tem as suas atividades, às vezes cuidam de outras pessoas também, uh, mas a informação hoje ela é acessível, né? Hoje ela está disponível, então seja para cuidado emocional, seja para cuidado físico, Seja para dar o melhor para os filhos e não só repetir um padrão ou ficar à mercê do que faziam 20, 30, 40 anos atrás, né? Porque muitas vezes a pessoa que mais influencia acaba sendo os avós, né? Os tios, enfim. Então é muito importante as pessoas entenderem que hoje nós temos acesso e depende da gente fazer diferente, né? Então, eu vou aproveitar para lembrar todo mundo que está aqui que no dia 7 de novembro eu vou fazer uma live uma aula, na verdade, chamada GPS da mamãe, que é focada em mães, de, mães gestantes e mães de recém-nascido, para saber como conduzir a maternidade desde esse momento inicial, falando na questão de cuidados, entendendo as necessidades do bebê, porque muitas vezes as pessoas não entendem o que o bebê precisa, não entendem as demandas, e aí já vem a, a, os julgamentos, né então às vezes eu ouço assim, ah, esse bebê é muito manhoso, esse bebê chora demais, esse bebê não tem paciência. Muitas vezes a gente tá falando de um bebê recém-nascido que tem fome. Se ele não chorar, ele não mama. Como que ele vai ter paciência de entender que a mamãe está preparando mamar, né? Então, assim, eu vou fazer essa aula no dia 7 de novembro no final eu abro as inscrições, eu tenho um curso chamado dia a dia do bebê que é um curso focado para mães de recém-nascido, tem acompanhamento até os seis meses mas é muito importante que quem quiser só ir lá no link da minha bio se inscrever e entender essa parte de que informação sim, ela está disponível e hoje depende muito mais da gente atrás, assistindo, tendo Instagram, estando muitas vezes atirado no sofá e podendo ter conhecimento, né, graças a Deus não é só mais físico, não é mais só presencial. A gente consegue aprender muito estando dentro de casa. E a gente precisa querer, né? E outra situação que você falou, que é muito importante, é essa questão de a criança entender que a gente ama por quem ela é. E não pelo comportamento que ela teve no dia. Então, a criança vai entender que ela pode chorar, ela pode ficar triste, ela pode ter uma frustração, mas que ninguém deixou de gostar dela, ninguém deixou de amarela, e que toda a família vai conduzir para que ela consiga se desenvolver melhor, consiga entender esses sentimentos. E quando a gente fala de acolher a criança, o ambiente é muito importante, além do exemplo. A gente vê, não sei como é a sua prática, mas ambientes muito desregulados. Uma criança que não tem rotina, uma criança que não tem horário, uma criança que está indo dormir tarde, acordando tarde, ou às vezes até acordando cedo, está faltando bastante para essa criança e a gente está querendo que ela consiga se desenvolver a pleno potencial, né então a gente precisa rever essa questão do ambiente também além de ser um exemplo comportamental a gente precisa estruturar essa casa Sim, é, esse
1: tema da rotina é muito essencial por quê? Muitas vezes a gente escuta é, a criança que tem que se adaptar à rotina dos pais. Não, gente, os pais têm que se adaptar à rotina do bebê que chegou, porque esse bebê ele tem necessidades e muitas vezes os pais eles não querem é, não querem ceder A vida que eles tinham anteriormente, né? Dormir tarde, né? Fazer minhas coisas. E eu vejo casos de criança que dormem duas horas da manhã. E eu fico pensando, como esse pai e essa mãe acordam cedo para trabalhar, né? Então, quanto mais a gente conseguir estabelecer uma rotina, né? Que seja adaptável para essa criança, com as sonecas. Passou do horário da soneca, a criança já tá passada ali, dormiu mal, não tirou a soneca, dorme mal de noite. E quando a criança dorme mal de noite, os pais dormem mal de noite. E de dia a gente já tá zumbi, né? Muitas vezes a gente está zumbi e com menos rotina. Paciência. Imagina sair e com menos paciência eu vou te falar que o que mais é, o que mais pegou pra mim na maternidade de gêmeos foi a questão da privação do sono porque a gente já, a gente precisa do sono para ter ali uma saúde emocional, então quando você não dorme direito você já acorda acorda ali cansado você não tem a disposição então quando meus filhos, sempre teve rotina, quando eles dormiam era sete e meia da manhã, quando mais novinho, seis e meia, é, eu dormia e emendava algumas horas de sono. Eu emendava cinco horas de sono até eles mamarem. Porque senão, eu não era ninguém no dia seguinte. Eu trabalhava em empresa, tinha que acordar cedo, o mundo, o mundo girando, o mundo não para. Então, é, e também li bastante, nessa né, busca pelo conhecimento... Foi muito forte para mim, porque a maternidade realmente me transformou. Uh, eu estava lendo sobre disciplina positiva ali da Jenny Nelson, da Jenny Nelson e falava sobre é, a criança, ela precisava dormir, aí acorda, atividade, comer, dormir, atividade, alimentação. Então, se eu seguisse esse ritmo, eles tinham um dia muito mais previsível e a criança precisa da previsibilidade. Tanto bebezinho para saber o que é dia e o que é noite. E assim, as mães querem que às vezes a bebê nasce ali no segundo mês e está a noite inteira. Existem casos de bebês que dormem a noite inteira. Mas é, é muito complexo, porque a criança precisa implementar uma rotina. Então, gente, não é rotina dos pais, tem que ser rotina da criança. É, senão, ela vai crescer com um ambiente é, estressante, uhum. vai ter mais cortisol ali. Né, que é o hormônio do estresse, uhum. e isso gera diversos problemas futuros, mais chance de depressão, mais chance de problemas psiquiátricos, mais chance de N problemas de saúde, né, então quanto uhum. mais a gente mantém um ambiente de harmonia para essa criança, claro que a gente não tem como evitar, né, algumas questões, mas vamos é, tentar ao máximo manter uma previsibilidade. E para as crianças um pouquinho maiores, quando a gente fala filho. Então, você tem, né? Na segunda tem escola, na terça tem escola. Eu, falava, eu cantava com meus filhos, para eles entenderem. Eu falava com eles de segunda a sexta, é, tem aula e mamãe trabalha. Sábado e domingo descansa, brinca. Então, eu criava músicas, eu tentava, eu tentava ser lúdica, para que eles pudessem uhum. vivenciar. Então, muitas vezes, o estresse da criança, a raiva, o nervosismo, tá exatamente porque tá com sono, porque tá com fome, então a gente tem que, ter, tem que estar uhum. muito ligado a isso, né é, uhum. no meu curso eu também falo sobre a, a questão do iceberg né, que a gente vê ali na parte de cima do iceberg aquelas pontas que ficam para fora da água, a gente vê o comportamento da criança, tá fazendo birra, uhum. tá xingando, tá batendo, e o que tá por baixo tá com fome uhum. tá com sono, tá cansado né? a gente uhum. não sabe o que a criança vivenciou ali no dia, na escola se sentiu é, sozinha isolada, excluída então tudo isso conta e uhum. você trouxe uma coisa que eu sempre é, reforço, a gente tem que amar incondicionalmente, né os nossos filhos a gente ama incondicionalmente independente da forma como eles agem e eles precisam saber disso então muitas vezes uhum. meu filho fala mamãe, é... Eu quero ver desenho agora. Filho, não é hora agora. Mamãe, mas eu quero, eu quero, eu quero. Olha, eu te amo e a resposta é não. Essa é uma forma importante e interessante da gente mostrar que eu te amo, independente se você pode ou não. Ou, mamãe, você ficou muito brava, eu fiquei triste. Mamãe te chama mesmo quando ela tá brava? Porque uhum, aí, perfeito. meu filho, é. ele vai sentir a segurança pra ele demonstrar raiva, pra ele demonstrar sentimentos, uhum. né?
0: Uhum. e o que a gente vê às vezes é assim uh, a mamãe não te ama mais né, eu não sei se você já ouviu isso, mas eu já vi isso, enfim então são coisas que a gente não pode dizer nunca, né, a criança entender que o carinho que ela vai ganhar vai ser comportamento dependente, né então se ela tem dor, ela não pode chorar, porque se ela chora mais ela está sendo menos amada né? então reforçar o comportamento positivo, mas nunca, nunca, enfim, colocar uma condição para fornecer carinho ou alguma coisa assim. A gente estava falando sobre a questão do sono e da fome eu não sei se uh, você usa muito a expressão birra né? as pessoas dão vários nomes mas a gente sabe exatamente do que a gente está falando mas muitas vezes essa questão de falta de rotina de fome, de sono é o que vai desencadear um comportamento que a gente não está esperando junto com isso a gente ainda poderia acrescentar as telas que elas acabam deixando as crianças muito mais agitadas muito mais ansiosas conseguem entender muito menos né, conseguem, enfim, compreender o ambiente. E uma coisa que me chama muita atenção assim, quando a gente fala do sono, uh, a gente aprende como pediatra que, falando de parte médica mesmo, que o mais seguro para o bebê é dormir no berço até uma certa idade no quarto dos pais, e depois ele pode ir para o próprio quarto. Quando a gente está falando de criança maior que só dorme com os pais Uh, a partir de um ano a gente sabe que não existe mais a questão de medo de cama compartilhada, risco de morte súbita, né? Por essa orientação não teria necessidade. Mas eu volto àquela questão que você falou, a criança precisa se acostumar à rotina dos pais. Aí a gente tem pais que vão dormir às 11 e acordam às 6 e tá ótimo para um adulto ter sete horas de sono, uhum. é o suficiente, uhum. né? Algumas pessoas precisam mais, algumas pessoas precisam menos. Aí a gente pega uma criança de três anos que tem sete horas de sono noturno e vai fazer uma soneca de uma hora, ou às vezes não vai fazer, dependendo da logística familiar, ou vai fazer até uma soneca de duas, três horas, mas é sono diurno e não compensa o sono noturno, o que a gente espera do comportamento de uma criança com privação de sono, né? Equivale é a gente dormir quatro, cinco horas, uma semana, duas, e querer que a gente tenha paciência, que a gente pense antes de fazer alguma coisa, que a gente entenda o ambiente, não tem como, né? Então, esse tipo de comportamento, Muitas vezes eu falo, não é mais só por dividir a cama, é porque o horário da criança dormir é 8, 9. Eu até queria falar para o pessoal que está nos ouvindo aqui, a gente tinha marcado às 9 e eu deletei que era às 9, imaginei que fosse às 8, então eu até estava prontinha aqui às 8. E aí me chamou a atenção, porque uma outra vez a gente também tentou organizar a nossa live e você falou, não, essa é a hora que eu coloco meus filhos para dormir. Seus filhos têm seis anos e eles uhum. vão dormir, então, entre oito e nove, e as pessoas às vezes acham que quando as crianças crescem elas diminuem a necessidade de sono noturno, isso não é verdade, então a gente tem de novo aquela questão das crianças bagunçadas desestruturadas, desorganizadas fisiologicamente né às vezes as pessoas falam também ah mas o meu se acostumou a dormir tarde não existe isso, criança precisa dormir cedo, a gente vai ter menos de 1% das crianças que vão conseguir dormir um um pouquinho mais tarde, vão dormir um pouco mais de dia, mas a gente sabe que esse sono não é tão restaurador e a gente sabe que essa criança que dorme pouco sono noturno tem menos aprendizado na escola, mais transtorno de ansiedade, mais hiperatividade, né? Então é muito importante essa questão. Queria que você trouxesse um pouquinho como é essa sua rotina de fazer os meninos dormir, uh, de conseguir manter essa organização. É,
1: eu vou falar como mãe de gêmeos, a única forma de viver é ter rotina. <risos> e, assim, a rotina, pra mim, de sono deles é muito sagrada. Porque se eles não dormem no horário, né? Claro que um dia ou outro passa um pouquinho, mas eu não gosto de passar de oito horas. Oito horas a gente vai levando pra cama. E isso é de segunda a segunda. Porque, quando eles, por exemplo, segunda e quarta eles têm esporte e chegam em casa seis e meia. Os outros dias eles chegam é, a aula cinco e meia. Quando eles têm esporte, eles já chegam agitados, estressados. Tá cansado, gente. A criança tá cansada. Então, assim, não adianta eu ficar muito é, tentando forçar um pouco a barra. Eu não forço a barra. Para mim, é hora de dormir. Aí a gente desliga telas, né? Tem a questão da higiene do sono, X tempo antes, escova o dente. Lê uma historinha, que é o tempo de qualidade que eu tenho com eles diário rotina, desde que eles são pequenininhos, assim, um aninho e pouco. A gente lê duas historinhas todo dia. Hoje a gente lê uma e eles, muitas vezes, né, estão alfabetizando, eles mesmos ajudam a ler. Eu peço para eles mostrarem ali nos livrinhos o que, que estão chegando de diferente para explorar um pouco, né, também essa parte da imaginação. E depois cada um dorme. Agora, uma questão, você falou da cama compartilhada... Quando a cama compartilhada ela vai é, de acordo com o sono dos pais, realmente eu acho muito complexo. Né? Agora, eu, eu particularmente, eu sei que cada, cada casa tem uma realidade, meus filhos adormecem comigo, e aí eu deito com eles no horário deles. Eu não durmo junto com Perfeito. eles, eu durmo mais tarde. Perfeito. Aí depois eu levo uhum. para a cama deles entendeu? porque uhum. eu percebi que essa é a forma que eles adormecem mais tranquilos, porque são dois uhum. e quando eles estavam, né, dormindo na caminha deles, eles disputavam com quem que a mamãe ia ficar. então virava uma bagunça, uhum. eu falei gente, esse negócio não tá funcionando. então vamos dormir aqui junto. então eu vou me adaptando ao que é melhor para eles, sabe? E, uhum. e meu filho tem medo de dormir sozinho. quando ele acorda de noite ele chama e eu não vou deixar meu filho com medo, né? Eu vou acolher, eu vou acolher, e essa é a realidade dele hoje. A infância a gente passa tão rápido, né? Se a gente for pensar, uhum. ah, então eu vou deixar meu filho com medo ali, sozinho. Como eu posso dormir com isso, né? Eu, eu preciso acolher uhum. o meu filho nessa nessa questão. Mas assim, rotina para mim é sagrada. E uma frase que eu levo comigo e sempre repito deixe que a rotina seja o chefe, não é você. E a gente faz, fez quadro de rotina. Isso isso funciona
0: uhum. muito. eles fazerem, né? Eles fazerem a rotina. Uhum. Ele desenhar a rotina quando ainda não sabe escrever. Uhum, uhum. Perfeito, perfeito. Eu também, eu também oriento muito essa questão. Para a gente encerrar, eu acho que é muito importante também a gente explicar importância da criança brincar, né? Você falou que uh, os, teus, os teus meninos, eles têm uh, esporte duas vezes por semana. Uh, é muito importante a criança ser exposta a vários tipos de atividade, né? Então, para ela conhecer, para ela ver o que ela gosta, mas é muito importante o tempo da criança brincar também, né? Então, eu sempre explico que a criança aprende, enfim, consolida o aprendizado no sono e na brincadeira. Quando brinca, aumenta a dopamina, aumenta a serotonina, aumenta o hormônio de recompensa, né? Para a gente falar numa linguagem mais simples e que é muito importante a gente brincar junto com as crianças, mas deixar as crianças conduzirem a brincadeira. Não querer ficar colocando regra, hein? Em e reforçando, de não, não é assim se você não brincar certo, eu não vou brincar também, né, então essa questão também é muito importante a gente às vezes estar presente, mas só observando né, eu falo muito isso para os pais ai, ah, senta junto, vê como ele brinca, acompanha, né sem pressa, sem ditar regras sem ficar olhando o celular sem ficar com a TV ligada, que muitas vezes tira a atenção de todo mundo essa questão do brincar é muito importante também né? Gente, o brincar ele é essencial para criança
1: né? E, e assim, aí uma realidade minha, eu tenho gêmeos e um deles tem TDAH e João Pedro que tem TDAH, ele tem rotinas de terapias, né? Então ele tem segunda fono psicopedagoga, à noite ele tem a, a esporte quarta ele tem psicóloga e esporte à noite, e sexta ele tem fono e a minha preocupação era exatamente essa sobrecarga, porque a, 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 a neuropediata tinha comentado, fazer duas é, T.O. por semana. Só que ele ia ficar totalmente é, comprometido, ele precisa ter o tempo dele, Eu não quero comprometer o espaço livre, porque ele precisa do brincar. Né? O brincar, ele é essencial para a criança desenvolver uh, o foco, desenvolver resolução de problemas, a imaginação é muito importante. Então, quando você traz né, que a gente deixar a criança livre para brincar, para montar as regras da brincadeira dela, isso é a gente dar autonomia, a gente dar liberdade para ela ter criatividade. Então, é nesse momento que a criança vai demonstrar, inclusive, as emoções dela, né, é, na, na clínica infantil, por exemplo, a gente observa as brincadeiras porque elas mostram as experiências e as vivências da criança, é através da forma que ela brinca, é, desenhando, que ela vai expressar, né, o que está acontecendo com ela. Então, é, e, e com relação a não ficar mexendo com o celular enquanto a gente está com a criança, isso é essencial para a gente ter tempo de qualidade. Porque toda criança quer ser admirada. Toda criança tem um senso de pertencimento. E eu fico observando o meu filho, né? Cada hora um, assim. Quando ele está brincando e eu estou olhando para ele, ele sempre olha assim de lado para ver se eu estou olhando. Então, ele busca esse olhar. E se a gente não está enxergando o nosso filho, ele vai sentir... Vocês pegam vários... Vi... A gente pega vários vídeos na internet, assim, mostrando, né? A criança ali fazendo uma apresentação na escola. Ela tá ali parada, procurando. Quando vê os pais, ela sente a vontade, dá um sorriso e começa ali a mostrar é, a apresentação, começa a apresentação a partir dali. Então, como é importante essa criança receber essa atenção do olhar, né? A atenção de admiração. Não é pra gente ficar falando, nossa, que lindo, nossa, que inteligente. Não é pra gente reconhecer mesmo e observar. Se tá fazendo um desenho, observar os detalhes. Olha, você é, coloriu com várias cores. Então, mostrar para a criança que você realmente está atento a ela, né? E, uhum. e isso traz autoestima, né? A criança que cresce com autoestima, uhum. ela tem uma estabilidade emocional e uma autorregulação muito mais forte, né? E essa criança uhum. vai virar um adulto é, estável, vai virar um adulto que vai replicar isso nas relações. Então, assim, uhum. é o cuidado que a gente tem hoje, que a gente precisa continuar tendo para que a criança cresça saudável e com as habilidades e
0: o máximo do seu potencial. Perfeito, perfeito. Eu queria aproveitar, lá no início a gente estava conversando uma outra situação e aí eu acabei não falando mas você falou da questão do autoritarismo, da permissividade e contou que antigamente a gente sabe disso era tudo muito autoritário, né, então a criança ia, obedecia, ia para o quarto, né, fazia o que a mãe queria, mas a, gente, mas a gente sabe que às vezes na cabecinha passavam coisas muito diferentes do esperado, uh, recentemente eu estava no carro com meu pai, e aí meu pai comentou, enfim, eu não lembro exatamente assim, o assunto que nós estávamos, mas ele falou, é muito importante criar filhos que obedeçam, e aí e eu tive uma educação muito interessante de casa, e aí eu falei, pai, sabe que eu não acho interessante filhos que obedeçam? eu falei, eu nunca fui muito obediente, eu sempre fui muito questionadora, só que eu fui colaborativa. Hoje, na empresa, meu pai trabalha numa empresa, você tem muitas pessoas que só obedecem, que fazem só o que é pedido. E eu não sou uma dessas pessoas, por exemplo, claro, né? eu não trabalho, né? eu não sou funcionária, assim, meu trabalho é diferente, no caso. E aí eu falei, você já parou para pensar que é muito mais interessante a gente criar crianças colaborativas e que entendam o que elas estão fazendo e por que elas estão fazendo, ao mesmo tempo que elas têm espaço de fala, espaço de questionar mas por que eu tenho que ficar quieta agora? Ah, porque não pode incomodar, né? A gente está num ônibus, a gente está numa palestra tá todo mundo prestando atenção Ah, então uma criança entende, ela colabora, ela não só obedece então isso também repercute no futuro, né? A gente fala em criar crianças com autonomia mas a gente quer mesmo que elas tenham autonomia ou a gente só quer que elas fiquem quietinhas e façam o que a gente pede, né? Então, é eu achei muito interessante. Meu pai, meu pai aceitou muito, ele disse nossa, filho, eu nunca, nunca tinha pensado nisso e tu tem, tem razão, né? A gente precisa criar, no caso dos netos dele, né? Criar filhos colaborativos e que entendam o porquê estão fazendo cada coisa, né?
1: É, e esse, eu, fiz um, eu fiz um reel hoje exatamente sobre isso. É uma eu, vi... eu até convido o pessoal para ver, porque assim, foi até um experimento. assim né A gente quer que os nossos filhos colaborem, só que aí a gente fica dando sermão. Né? A, gente, a gente quer que eles colaborem, mas a gente começa a querer fazer que eles obedeçam. E aí isso aumenta o mau comportamento e diminui a colaboração. Por quê? É, para eu ter um filho colaborativo. Eu preciso oferecer tempo de qualidade para que ele aprenda a resolver problemas, porque se eu sempre é, ficar falando assim, isso não pode, isso não pode, isso não pode, isso não pode, ou então você fez tudo errado, eu só critico, essa criança ela vai obedecer, ou, ou sendo autoritário ali, ela vai obedecer pelo medo, e obediência, gente, ela é cega. Ela não sabe nem por que ela está obedecendo. Ela está obedecendo pelo medo. E o medo ele, ele não desenvolve o cérebro. Muito pelo contrário, a pessoa, ao invés de desenvolver as habilidades de questionar, de perguntar, de ser curioso Porque os curiosos, gente, eles chegam muito longe na vida. Para ser curioso, <risos> tem que questionar, né? Eu tenho que perguntar. Meu filho tem que se sentir à vontade para fazer uma pergunta. E se ele não concorda? Por que eu não deveria escutá-lo? né e, e hoje em dia é a conversa e se a gente não conversa a internet conversa depois e, e a própria no escolar eles falam sobre as coisas na escolinha então se eu não se eu não converso com meu filho sobre o mundo o mundo mostra para ele e aí ele vai interpretar da forma que ele quer então a obediência é cega e eu fiz também um livro que eu vou postar amanhã gente foi muito casado assim como você trouxe por quê? Ah, eu quero um filho obediente, eu quero um filho que não faz birra, meu filho é muito bonzinho, ele não não me dá trabalho. Gente, mas essa criança é feliz? Essa criança, ela tá sendo criança? Ou ela tá ali atendendo as minhas expectativas, sentadinha, não pode nem mexer, porque senão eu dou um grito, né? Criança tem que ser criança. Criança é barulhenta, criança corre, criança pula, criança se diverte, né? Criança fala alto. Então, assim, ao invés de falar, não faça isso, não faça aquilo, não faça isso, vamos é, oferecer possibilidades. Então, se ela precisa correr, vamos oferecer espaço para ela correr. Não tem casa ali, vamos para uma pracinha, não paga para ir na pracinha, né? Vamos gastar uhum. energia, vamos ali explorar o melhor dessa criança, ao invés de ficar só. Querendo, né, que a ah, obedece, fica quietinho e pronto, não, não me dá trabalho. Não dá trabalho uhum. pro seu filho, então ele é um mini adulto. Criança não é um mini adulto. Uhum. Nem pode ser criança, é criança. E a essência uhum. da criança é explorar. Então, assim, gente, obediência cega não, não vai fazer bem pra ninguém né, e o meu story, meu reels que eu, que eu vou postar amanhã é exatamente isso, eu quero um filho obediente, que me obedeça, que não faz birra, igual o fim da vizinha, tô pedindo para Jesus, aí logo depois tem Jesus morrendo de rir, porque gente, não existe, né, esse filho não existe.
0: <risos> muito bom, muito bom, é verdade, é verdade. Mari, adorei a nossa conversa, tenho certeza que a gente poderia conversar muito tempo aqui como uh, eu transformo a nossa live em podcast eu vou pedir para você deixar o teu arroba para o pessoal poder te encontrar por aqui também uh, e quero relembrar todos que estão aqui para no final da live no final do episódio lá no meu perfil marcar uma gestante porque essa aula do dia 7 de novembro é gratuita e vai ajudar muito a mamãe e também se deliciar no teu perfil porque tem muitas coisas para a gente refletir para a gente concordar, para a gente até ter a liberdade de discordar mas pelo menos refletir, né? pelo menos pensar, tentar entender como que é esse outro lado como que o pessoal te acha no Instagram? eu coloquei aqui, é arroba
1: consciente oficial eu tenho livros né, que eu publiquei, tanto infantis quanto adultos tenho um curso de educação parental vou divulgar o seu, o seu curso também e a sua aula Tá, porque eu acho muito importante né, para as mamães, tem muita mamãe grávida que me segue, é, e também uh, e queria te parabenizar, porque uh, os pediatras falarem desse tema é tão rico, gente, e a gente tem que começar antes de ter filhos, né, busquem conhecimento, conhecimento rico, conhecimento hoje, eu não preciso estar numa sala de aula presencial, a gente consegue fazer online, a gente consegue estudar, a gente consegue ler, a gente consegue ver, ouvir um podcast, igual a tá fazendo aqui, é, porque isso é informação
0: rica, né? queria te agradecer pelo convite também, muito obrigada. Ah, querida, eu que agradeço, muito obrigada também, uh, então vamos marcar uma próxima live, tá? Todo mundo segue lá a Mari no Instagram, vão lá, vejam o meu post em caminho para as distantes e eu encontro vocês muito em breve, tá bom? Abração!